0: Tapfer bleiben. bleiben. Korrektur. Korrektur. Äh, letztes Mal äh, beim Standortbattle, ähm, wo Berlin übrigens gewonnen hat, hat äh, Jolle äh, ja den guten Punkt angebracht, das gute Argument, äh, dass Berlin ja wohl die grünste Hauptstadt Europas sei. Also im Vergleich zu Paris, London und so weiter. Ganz, ganz viel Parks hat und um die grünste Hauptstadt sei. Mhm. Jetzt hat sie selbstkritisch mir gerade geschrieben. Ja, ist nicht so. Äh, Berlin ist auf Platz 9 im Grünen Ranking. Also Uff. an der Stelle kann man, denke ich, sagen, dass Berlin den Platz ersten Platz im Standort, im ersten Standort, Dass Berlin der ersten Platz im ersten Standort Battle des tapfer bleiben Standort Battles abgenommen wird, offiziell. Ist
1: auf jeden Fall anzufechten, ich muss ja hier natürlich so als ähm, Semi, also ich meine komplett objektive Moderatorin ein bisschen einschreiten und sagen, es ist natürlich auf jeden Fall kritisch zu sehen und ich schätze, dass das ähm, in naher mittlerer oder weit entfernter Ferne nach einer äh, Revanche verlangt, würde ich sagen und da zieht dieses Argument auf gar keinen Fall mehr.
0: Hm, bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden. Ähm, aber gut, München war, glaube ich, Platz 2. Ja. Also, nach der neuen Wertung Platz 1, könnte man könnte man könnte vielleicht sagen. Ähm, wer, und dann Platz 3 war... Äh, äh, Hannover. Äh, Hannover. Was? Hannover. Moment, Moment. das macht keinen Sinn. Ja. Hannover war gar ja, nicht doch, dabei. Doch, ohne Scheiß. Moment, doch, haben Hannover die, die abgestimmt haben, einfach nur darüber, dafür ja. den Standort abgestimmt, an dem sie studieren?
1: Ich muss ehrlich gestehen, selbstkritisch, weil es war wahrscheinlich nicht so smart, dass wir die Instagram-Umfrage äh, zwei Stunden nach Release von der Folge geschalten haben. Du
0: meinst, sie haben gar nicht die Folge gehört, sondern ja, haben einfach abgestimmt? Ja. Ja. Frech. Ich
1: habe, ich habe den Verdacht.
0: Demokratie funktioniert einfach nicht. Ihr habt nee. wieder. Ja. Das müssen wir alles selber nicht abnehmen. Das so nehmen wir uns alles als, als, als Messages mit fürs Nächste. den Leuten gerade das vor, dass
1: Demokratie nicht funktioniert hat, weil sie deinen Favoriten nicht gewählt haben? <lacht>
0: Wir machen, das, wir machen eine Neuauflage, wir brechen das jetzt ab. Ähm, viel Spaß noch bei der, bei der Folge.
1: Ja, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tapfer bleiben mit Hallo. Florian Diel.
0: Hallo und Kim Usko.
1: Hallo. Heute Hi. mit einer äh, ja, starken Debatte, problematischen Folge. Vielleicht auch gar nicht so problematisch, wie man nee, immer voll meint. Geil. Das Thema Richtig heute: Tierzmangel.
0: Ja, für uns Berufseinsteiger, mega geil.
1: Total geil. Aber ich frage mich natürlich, also ich meine, gibt es so einen Mangel? Weil Stimmt,
0: alle sagen, es gibt einen Mangel, dann wird es schon einen geben, oder? <lacht> oh. Ist das nicht so? Funktioniert so Wissenschaft nicht? Alle sagen, es, es gibt etwas und dann kommt einer, der sagt, nee, nee, die Sonne kreist gar nicht um die Erde und dann stürzt alles zusammen.
1: Äh, oh, okay. <lacht> Ah, ich ich, ich strebe
0: keine wissenschaftliche Karriere an, vielleicht merkt man das jetzt schon. <lacht> ja, okay, cool. Ja, ich
1: bin äh, gedanklich leider gerade zu Kreuzzügen in der Katholischen Kirche abgedriftet und habe mich da irgendwie so ein bisschen rausgezogen. Heute, bei
0: tapfer bleiben. Kreuzzüge.
1: <lacht> das wäre doch mal ein spannender Exkurs. Hm. Nur
0: schlecht oder hat der Sinn auch was Gutes? <lacht> ja,
1: ganz genau. Tierarztmangel oder sollte man diese Berufspolitiker einfach verbrennen? Hm. <lacht>
0: Das ist wirklich sehr schnell wieder abgedriftet. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall, aber auch nicht, ich glaube, die Orientierungsphasenfolge kann nichts toppen, um ehrlich zu sein.
0: Uff, ja, äh, ja, das stimmt allerdings, ja. Naja, Na ja, gut, was soll man sagen?
1: Gut, ja. ja. <lacht> Zurück
0: zu seriösem Tiermedizin-Journalismus. Mhm. Äh, Tierarztmangel. Äh, wir waren ja auf dem bbt kongress äh, sehr vertreten, also fantastisch, ne? Wie, du hast zusammengetragen, wie viele ich Stunden zusammengerechnet Diskussionen gab es und. Wo waren wir überall dabei?
1: Ja, also es gab, ich habe nochmal in die Programme geguckt, Freitag und Samstag, und es gab insgesamt mhm. ungefähr achteinhalb Stunden berufspolitische Diskussionen, unterschiedlich, äh, unter anderem auch zum Thema Tierarztmangel, mhm. aber auch zum Thema ähm, Berufseinstieg, Berufseinstieg oder ja. wo drückt der Schuh im... Verhältnis zwischen Inhabern und Angestellten, wo wir zum Beispiel mit dabei waren. Das und stimmt. insgesamt bei den 8,5 Stunden waren wir bei 5 Stunden mit dabei.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Ohne Mega. uns geht da gar nichts mehr. Ja,
1: absolut, oder? Ich würde okay. auch sagen, also ja. entweder es gab Diskussionen mit uns oder lahmen Scheiß.
0: <lacht> ja, so kann man es eigentlich formulieren. Ich denke, das ist reflektiert denk und äh, selbstkritisch. <lacht> ja. ja, auf
1: jeden Fall. Und ist halt <lacht> objektiv gesprochen einfach die Wahrheit. Ja, genau. Ähm,
0: Generation Y, ohne uns geht nichts. Ganz äh, genau. Wir sind besonders und... Was, was andersrum? Ich will denjenigen äh, so. sind,
1: der uns widerspricht. So.
0: Ja, so. Ja. Muss man auch einfach mal gesagt haben. Ja. Und äh, wie ich am Anfang gesagt habe, für uns als Berufseinsteiger ist natürlich, also wenn man es so ganz egoistisch äh, betrachtet, halt eine geile Situation, ne? weil egal in welchen Bereich man rein möchte, es wird händeringend gesucht, wenn man halt so ein bisschen eine Flexibilität mal bei rein mitbringt. Äh, wir können ja gleich mal auch noch auf die Bereiche eingehen, wo man vielleicht nicht hingehen sollte, weil da alle hingehen wollen. Also es gibt auch in diesem großen Tiermedizin-Sumpf natürlich Löcher, die sehr tief sind. Manche <lacht> sind schön oberflächlich und haben sogar trockene Stellen, da kann man wunderbar drüber laufen. Und an anderen Stellen ist halt richtiger Morast, die äh, muss man umgehen.
1: Okay, äh, okay, gut. Ähm, wollen wir vielleicht einfach, <lacht> schöne Metapher, an, de, an der Stelle würde ich gerne danke, galant danke. Ist mir spontan weg, eingefallen. Wegleiten. Genau, damit mhm. bin ich von irrlich dann in die Irre geführt werden und dann sterben. Herr Frodo, nein! <lacht> oh, okay, gut, auch ohne Herr der Ringe und äh, Fantasy-Elemente geht hier gar nichts.
0: Ich nehme mir jetzt vor, in jeder Folge tapfer bleiben, ein Herr der Ringe-Zitat reinzubringen. Das oh. nehme ich mir ab heute vor. Das ist eine gute neue Kategorie.
1: <lacht> weißt du, es ist halt noch nicht mal unrealistisch, dass es das tatsächlich passieren wird. Oh Gott. Ja, tatsächlich. Vor allem ist es noch nicht mal was, was du dir bewusst vornehmen müsstest, weil es na, egal. Ja, vielleicht habe
0: ich zuvor das unterdrückt und jetzt ist es <lacht> einfach diese Seite von mir freien Lauf. Das, das nehme ich mir jetzt vor.
1: Ah oh, toll! Jetzt bringst du mich natürlich in eine Zwangslage, weil jetzt muss ich sagen: Oh Flo, ich akzeptiere dich so, wie du bist, auch mit deinen Helmen. Das musst Zitaten. du jetzt sagen. Das ist richtig. Ja. Genau. Dankeschön. Toll. Ja, Danke, dass du Dank.
0: mich so annimmst, wie ich bin. Gerne. Ganz ohne Sarkasmus und Ironie. Prima. Ja, Schön. Toll. Genau. Gut. Also in diesem Sumpf befinden wir uns und es gibt manche Moraste. Und das ist zum einen die äh, Kleinteilmedizin in Universitätsstätten und das sind auf der anderen Seite Doktorarbeiten, würde ich mal so sagen. Ich glaube, die zwei richtig tiefen Marianengraben gibt es in der Tiermedizin. <lacht>
1: ja, das kann man schon so Tiermedizin sagen. Tiermedizin
0: ist nämlich wie ein Ozean, musst du wissen.
1: <lacht> okay, aber wo ist denn der Unterschied zwischen einem Sumpf und einem Ozean? Was würdest du sagen?
0: Äh, Windstärke 10. <lacht>
1: Okay, ich meine, der Unterschied ist ja beim Ozean und beim Mariannengraben, da interessiert es die Leute ja, was am Boden ist, weißt du, und man hat irgendwie so. so eine, da streitet sowas Mysteriöses aus, man guckt oh, sich da gerne eine Doku stimmt. zu an, aber wer ja. guckt sich gerne eine Doku zum Thema Sumpf, Sumpf. der Sumpf ja, und okay. seine morastigen Geheimnisse an?
0: Gut, okay, also mhm. Ozean ist medienwirksamer als Sumpf. Auf jeden Weil Fall. Ich, ich wette, es gibt auch viel Mikroplastik in Sümpfen, aber das interessiert halt keinen.
1: Ja, das, ja Alter, was ist mit den Schnecken in Sümpfen?
0: Siehst du mal. Ha. Die ganzen Zwergschlammschnecken, die unsere Pansenegel beheimaten. Ja. Was ist eigentlich mit denen? Ja. Na gut.
1: Wer kümmert sich eigentlich um die Mikrofauna der Pansenegel? Mhm. Pansenegel mhm. Pansen ja. sind Leberegel, oder?
0: Ja, es sind Leberegel, ja. ja, das stimmt.
1: Uh, ja. ouch. <lacht> Rinderpraktika, Fettnäpfchen. Sehr gut.
0: Pansen, Labmagen, es dreht sich doch alles irgendwie.
1: <lacht> <lacht> alles klar, diese Magen, Darm, Trakt, Egel. Äh. Ja, genau,
0: gut. <lacht> sehr schön.
1: Alles klar. Kommen wir zurück zum äh, Morast der Universitätskliniken. <lacht> genau, also ja. de,
0: wie der Marianengraben auch, ist ja der Doktorarbeit ähnlich faszinierend und man will da reingucken und was ist da so und es ist faszinierend und sobald man drin ist, ist eigentlich zu spät, man kommt nicht mehr raus.
1: Ja, und auf einmal wird man von einem Anglerfisch gefressen.
0: So ist es nämlich. Da kommt nämlich hier die äh, Frau Professorin aus der inneren Kleitierklinik und lockt dich mit so einem großen Lamping -Yong, mhm. äh, der da sagt, wir haben das Monopol auf gute Lehre, komm zu uns, du weißt nichts, wir mhm. können dich ausbilden draußen in der Landpraxis, äh, machst du ganz furchtbare Tiermedizin, das willst du doch nicht, oder? Und äh, der dumme Student sagt dann eben, oh, das helle Licht, ich gehe dahin und äh, zack, bist du im tiefen äh, Marianengraben in der Doktorarbeit gefangen, machst äh, Dienste, für die du nicht bezahlt wirst, weil du doch lernen sollst und steckst nach drei Jahren immer noch in der Doktorarbeit, äh, weil es dann am Schluss noch heißt, hm, es soll ja nicht nur eine Fleißarbeit sein, da da machen wir noch ein bisschen was Kreatives noch dazu, machen wir doch noch einen neuen Versuch und top. Warum denn auch nicht? Ähm, mit der doppelten Abhängigkeit vom Doktor, Vater oder Doktormutter Mutter kann man dann auch jetzt nicht groß sagen. Dann lasse ich es lieber nach zwei Jahren äh, schlechter Bezahlung äh, und ausgenommen werden, schmeiße ich das jetzt einfach hin. Das macht man dann ja auch nicht. Dann macht man noch ein drittes Jahr und dann merkt man, hm, das ist noch nicht ganz fertig, verlängern wir noch mal ein halbes Jahr und dann ist man schon so tief drin, dass man eigentlich nicht mehr die Sonne oben sehen kann.
1: Hm. Flo, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, das klingt jetzt wirklich alles sehr, sehr morastig, was du da erzählst, um ehrlich zu sein.
0: Vielleicht ist es doch morast.
1: Ja. Hm. Äh, ah, stimmt ja, nicht der marianne hm. Verwirrend. Aber ich dachte, weißt du, der marianne wird halt immer so glorifiziert, dass man kann ja auch parallel noch ein Internship machen und dann hast du ja zwei Gräben mm, mm, mit mm. einem U-Boot abgedeckt, weißt du? Ja, ja das stimmt, was ja, das ist, wollen also ich was, Wie sehr kann sehr viele. Denn, ja. ja, wie kann das verkehrt sein, frage ich mich. Und ist ja, es nicht tatsächlich mh. so, dass ich nach der Uni wirklich nichts kann und deswegen an der Uni am besten aufgehoben bin, weil die Uni ist das, was ich kenne und da gibt es doch auch die beste <lacht> Lehre, oder nicht? Ich wette, an der Uniklinik hättest du nicht vergessen, dass es Leberegel sind.
0: Ja, ja, da magst, magst du natürlich recht haben. Aber ich schließe jetzt nicht von mir auf alle anderen. <lacht> Oh, okay. Das sind meine eigenen persönlichen Baustellen, mit denen ich zu tun habe. Okay. Das hat nichts mit Uni oder sonst jemand anderen zu tun. Uh, ist das ja, aber genau, ist das, das, das möchte dir, ich möchte jetzt kein Verschwörungstheoretiker sein, exakt die gleichen Worte habe ich auch schon auf dem bpt kongress verwendet, aber es kommt einem ja schon so vor, als ob ähm, die Unikliniken, die ja doch irgendwie fünfeinhalb Jahre Zeit haben, äh, ihre Standpunkte rein zu indoktrinieren äh, in die armen Studierenden, die da ja äh, einfach in die Kliniken gehen müssen, ähm, und da ihre Tiermediziner Vorbilder haben, die ja nicht unbedingt dafür bekannt sind, besonders auf sich Acht zu geben, die da eben Internship und ähm, Residency machen in den Unikliniken. Die haben da also fünfeinhalb Jahre Zeit, äh, uns einzuprägen, dass ähm, für, eine, für einen guten Tiermediziner es sich halt gehört, einfach äh, sich drei Jahre ausbeuten zu lassen in der Internship und Residency oder Doktorarbeit, um dann halt als äh, gute Tiermediziner aus diesem ähm, ja, Purgatory rauskommen zu können, gereinigt quasi im weißen Doktormantel. Gereinigt schon irgendwie, ja. Und das hat irgendwie doch irgendwie eine Art Konzept, ne? weil so viele meiner ehemaligen Kommilitonen haben halt äh, gesagt: Ich mache auf jeden Fall Doktorarbeit, ich will auf jeden Fall in die Klinik, weil da lerne ich ja so viel. Mhm. Ähm, und, ja, also, das ist eben eines dieser, dieser, dieser Sumpflöcher, wo halt sehr viele auf begrenzte Plätze wollen. Und deswegen können die Dr. Fert und Dr. Mitt halt auch alles quasi machen mit denen. Ähm, Promotionsstudierenden, weil halt so viele eine Doktorarbeit machen wollen, da können sie sich frei aussuchen, wen sie da nehmen und wen halt nicht, ähm, wo wir im restlichen Land halt einen Tierarztmangel haben, also da muss man denke ich schon ein bisschen aufpassen und sich selber fragen, will ich wirklich eine Doktorarbeit und weswegen? Ähm, natürlich gibt es ja einem generell einen kleinen Bonus hier und da und man ist vielleicht ein bisschen flexibler gegen ähm, äh, im, im Verlauf seiner, seiner Karriere, aber es lohnte sich dafür zwei Jahre ähm, ausgebeutet zu werden. Äh, ich möchte jetzt nicht alle Doktorarbeiten in einen, einen Haufen werfen, ähm, aber ich, ich möchte kritisieren, dass manche sagen, ich mache auf jeden Fall eine Doktorarbeit, um biegen und brechen, weil es gibt viele gute Doktorarbeiten, gute betreute Doktorarbeiten, bezahlte Doktorarbeiten, ähm, aber diese Einstellung, ich mache auf jeden Fall eine Doktorarbeit, egal was da kommt und zu jeden Umständen, ich will hier nicht ohne meinen Doktor in die, in die, in die äh, Praxis rausgehen, das möchte ich halt kritisieren, also das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Naja, das verstehe ich. Also ich muss sagen, so ich für mich selber, ich würde auch gerne tatsächlich eine Doktorarbeit machen, aber eben nicht um jeden Preis, äh, weil mhm. ich könnte das wahrscheinlich auch mittlerweile nicht mehr mit meinem eigenen Stolz vereinbaren, um ehrlich zu sein. Ja. Gerade weil ich mich schon so sehr über die Unikliniken aufgeregt habe. Ich musste mich auch beim BPT-Kongress, bei dieser Podiumsdiskussion doch sehr zusammenreißen, <lacht> äh, mhm. weil äh, unser Studiendekan in der ersten Reihe saß und ich jetzt nicht sagen wollte, übrigens, das ist alles scheiße. Ja
0: gut, aber der, der Studendekan kann halt wirklich sehr wenig dafür, weil die Unikliniken doch recht äh, autark agieren können und auch der Dekan yeah. jetzt nicht deren Vorsitzender ist oder deren Chef oder so. Die können schon ziemlich viel machen, was sie wollen und der äh, Institutsleiter oder eben der Klinikleiter hat da doch irgendwie eine recht mächtige Stellung so und kann sich recht wenig sagen lassen. Ähm, also… Da ist es schwierig, von außen irgendwie Druck zu machen. Das muss dann halt, wenn schon dann auch von innen kommen, dass die Leute selber sagen, nee, unter den Umständen arbeiten wir nicht. Aber aktuell sagt dann der Doktorvater, gut, dann nehme ich halt den nächsten. Es stehen gerade noch zehn Leute an, die eine Doktorarbeit machen wollen.
1: Ja, Ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass die Leute so nach fünfeinhalb Jahren halt aus dem Studium raustaumeln und sich alle so ein bisschen unsicher sind, wo es hingehen soll. Und dann greift man eben doch mal lieber zu einer Doktorarbeit, weil dann ja. bleibt man am gewohnten Standort. Ähm, vielleicht auch mit dem gleichen Freundeskreis und ja. es ändert sich nicht so viel auf einmal. Auch Weil sie doch vielleicht,
0: Entschuldigung, Alles
1: gut, äh, auch wenn man sich vielleicht bewusst ist, dass die Bedingungen da nicht so rosig sind. Ähm, hm. Und mit nicht rosig meine ich noch nicht mal durchschnittlich angebracht, um ehrlich zu sein. Aber es ist dann vielleicht irgendwie so der Feind, den man kennt auch, ne?
0: Ja, ja, und man hat dann halt vielleicht doch auch mehr Angst vor der freien Wirtschaft, der Praxis draußen, Überforderung. Man hört ja halt auch nicht das Beste so von der von Kleintekliniken außerhalb, dass man auch irgendwie sofort Nachtdienste macht, ganz alleine und so weiter. Also so, so, so Klischees halten sich dann doch irgendwie noch länger. Und zum Teil sind die natürlich auch berechtigt. Es gibt furchtbare Arbeitgeber, aber ähm, um die muss man halt auch rumschippern können, äh, wie um Eisberge auf dem Ozean.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich das Gute, im Sumpf gibt es weniger als Berge.
0: Das ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen Ozean und, und dem Sumpf, fällt mir jetzt gerade auch ein. Ja, Das stimmt, stimmt. Ja, ja. Ich hätte, genau.
1: wenn wir nachgucken würden, dann wäre das auch äh, Top die Kerndefinition. Ja, richtig, genau. Schon.
0: Aber wie, wie wir immer wieder sagen, einfach mal Nein sagen. Schlechte <lacht> Arbeitsge für jeden schlechten Arbeitsgeber gibt es zwei Gute. Stelle ich jetzt einfach mal auf, die Theorie. Und äh, die muss man halt finden und äh, dann braucht man auch überhaupt keine Angst haben vor der, vor der Praxis draußen. Und ähm, Monopol auf gute Lehre haben haben die Unikliniken halt mal so gar nicht. Es gibt so viele gute Tierärzte da draußen, von denen man richtig viel was lernen kann. Und ich meine jetzt nicht nur einfach die Basics richtig gut drauf haben, sondern halt wirklich krasse Sachen machen. Es gibt nicht nur an der Uni Diplomates, wer halt richtig einen Spezialisten, bei einem Spezialisten lernen möchte, ob Dermatologie oder sonst was. Die gibt es nicht nur an den Unikliniken, das mal ganz klar hier formuliert. Und was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall ähm, hängt es zusammen. Also einerseits die Doktorarbeiten und andererseits Kleinmedizin in den Unistädten. Einfach überlaufen, weil die viele Leute halt doch irgendwie dann an der Uni bleiben wollen, weil sie da Bezug haben, weil sie Freunde haben, Kontakte, vielleicht ein Lebenspartner, Partnerin, die in der Großstadt einen guten Job hat ähm, und sie dann eben nicht getrennt leben wollen, wenn man doch irgendwie aufs Land gehen sollte als Tierarzt. Ja, da <lacht> hängt viel miteinander zusammen. Aber ich denke, man muss halt sich klar machen, wenn man in der Stadt die Medizin machen möchte, in einer Universitätsstadt muss man halt damit rechnen, wenig Gehalt zu bekommen. Das ist dann einfach so. Da hat man Pech gehabt. Es gibt viele persönliche Umstände, die zwingen einen dazu, das, diesen Lebensweg einzuschlagen. Den möchte ich niemanden verurteilen, aber dann muss man halt damit rechnen, wenig Gehalt zu bekommen, weil es so viele sind, die das machen wollen.
1: Ja, man kann damit rechnen auf jeden Fall, aber ich würde also deswegen nicht sagen, dass man sich, also ich bin mir sicher, dass du das nicht sagen wolltest, aber dass man sich trotzdem nicht damit zufrieden geben muss. Um ehrlich zu sein. Das heißt nur, dass die Konkurrenz um die Stellen größer ist. Aber das heißt nicht, mhm. dass man deswegen ähm, ja seinen Wert runterschrauben sollte, finde ja. ich. Also, weil das sind ja so, finde ich, zwei Probleme, Ball? die Hand in Hand gehen. Ja, mhm. ich, ich verstehe, was du meinst. Aber das würde ja implizieren, dass wenn man in der Großstadt bleibt, ähm, dass man dann selber schuld ist, wenig zu verdienen. Aber das sind ja zwei Sachen, weißt du? Also, ich kann mich ja mhm. einerseits entscheiden auf einem Arbeitsmarkt zu bleiben, wo der Konkurrenzdruck sehr hoch ist, obwohl er halt äh, im umliegenden Gebiet sehr zu unseren Gunsten ist, wie wir eben schon festgestellt haben. Und ich kann mich dann aber auch dazu entschließen, um mir halt auf jeden Fall auf diesem hohen Arbeitsmarkt einen Job zu sichern, dass ich eben für wenig Gehalt oder zu anderen beknackten Arbeitsbedingungen arbeite. Aber ich finde, das sind hm. zwei unterschiedliche Sachen. Na, also wenn ich, ja. natürlich ist halt die Frage, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte nach btk Empfehlung bezahlt werden, mit äh, 3.100 Euro brutto war das richtig? Genau. Ähm, und was ich Ein nicht, Schicksal. maximal 50 Stunden die Woche arbeiten mit vergüteten Überstunden, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, auf jeden Fall in einer Unistadt vor allem. Mhm. Aber das heißt nicht, dass die Forderungen generell... Ja, in,
0: in, in einer idealen Welt äh, fordern das alle abgeschlossenen Studierenden. Und dann haben die Arbeitgeber auch keine Wahl, das äh, anzubieten, wenn das jeder fordern würde. Macht halt nicht jeder. Mhm. Es gibt halt immer die, die sagen, nö, nö, 2.1 brutto passt schon. Mhm. Meine Freundin verdient mega gut bei BMW. Ich mache das eher so hobbymäßig. Meine Eltern unterstützen mich nach wie vor. Ich möchte ja vor allem was lernen. Mhm. Ja, und die machen es halt den anderen kaputt. Das muss man ganz klar so sagen.
1: Ja, das stimmt. Das war, ja. Ich finde übrigens, dass du das Beispiel gerade sehr schön gegendert hast. Dankeschön.
0: Ja, das ist, ist mir, also unterstellst, also Moment. Nein,
1: das ist mir positiv aufgefallen.
0: Okay. Mhm. mhm.
1: Das heißt jetzt nicht, dass ich das unrealistisch finde. Ah, äh. Oh Mann. Ah. <lacht> <lacht> Verflixt. Verflixt äh, und zugedächt. Das ist auch so ein Sumpf, diese ganze Sexismus- und Genderfrage. Junge, Mama. junge.
0: Junge, junge. Ja, genau. Auf festen Boden. Aber das sind, denke ich, so, da muss man sich drauf einstellen. Da gibt es halt keinen Tierarztmangel. Das muss man so sagen. Aber ja. tatsächlich überall sonst schon. Hat man jetzt wieder festgestellt, sei es in der Industrie, in der Forschung, also abgesehen von der Doktorarbeit ähm, später. Also das ist ja auch so ein Ding. Ne? Die wenigsten, die eine Doktorarbeit machen, wollen ja wissenschaftlich arbeiten. Die wollen einfach nur diese zwei Buchstaben haben. Ja. Äh, sobald dann man über die Doktorstelle hinausgeht, ins Postdoc geht, ist schon wieder ein kompletter Mangel, weil keiner das dann weitermacht anscheinend. Ja. Ähm, Industrie, äh, Tier, äh, ähm, ähm, Amtstierärzte, äh, Lebensmittelkontrolleure, äh, Landnutztierpraktiker sowieso also überall wird gesucht, auch Kleintierpraktiker werden händeringend gesucht, mhm. halt auf dem Land. Ja. Ja.
1: Das ist, also das ist ja auch was, was ähm, am Samstag beim bpt kongress sehr, sehr ja, gründlich besprochen wurde und mhm. so mit der Tonus, finde ich, der da vor allem rausstach, war ja klar, ähm, andersrum. Also was ich gut fand, ist, dass auch nochmal darauf hingewiesen wurde, dass es tatsächlich nicht nur in der Tiermedizin so ist, also wir sind ja. Ja. Ähm, auch wenn wir das gerne sein wollen, aber keine besonderen Schneeflocken, was das angeht. What? Sondern <lacht> die ähm, Problematik vom Mangel, vor allem auf dem Land, gibt es eigentlich überall. Und ähm, da sind sich alle ziemlich einig, dass es vor allem mit der Förderung der Infrastruktur mhm. wesentlich besser ja. werden würde. Ne? Absolut, absolut. Ähm. Also es ist halt
0: ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja. die Landflucht. Ähm, Ob es jetzt Elektriker ist, Klempner oder halt Tiermediziner. Ähm, es gibt immer weniger Versorgung auf dem Land. Und äh, das ist ja auch so ein Teufelskreis. Ne? Je weniger auf dem Land geboten ist, desto weniger gehen aufs Land, desto weniger ist geboten auf dem Land, desto weniger gehen aufs Land. Ähm, und die Folge daraus ist, ähm, dass immer weniger geboten ist auf dem Land.
1: <lacht> ja. Verstehst du? Ja. Äh, genau. <lacht> okay. <lacht> <Aber> <lacht> okay. Alles klar. Also ja. äh, der ja. Kreislauf auf der dem Kreislauf, Land. Kreislauf. Zusammengefasst von Florian ja. Diehl. Dankeschön, Dankeschön. Sie hörten gerade, gut. Ja. <lacht> okay.
0: Aber das, das ist auch so einer der Punkte, der mich irgendwie sehr enttäuscht hat von der Diskussion. Da waren halt auch ein paar Politiker dabei, ein Grünen-Politiker, jemand von der CSU. Ähm, und die waren da sehr offen für, haben gesagt, ja, da müssen wir was tun, das kann nicht so weitergehen. Äh, unsere Pläne sind, die Infrastruktur auf dem Land zu verbessern, Bürokratie generell abzubauen und das Image der Tiermedizin zu verbessern. Und ich so, yay, super. Also in den nächsten 30 Jahren wird sich da auf jeden Fall ein bisschen was tun.
1: Ja, ja, genau. Wow. Also ich muss sagen, okay. ich... Ähm, hatte tatsächlich so, also, keine Ahnung, wie lange ist es gegangen? Anderthalb Stunden habe ich mir, ich hm. habe mir die Zeiten ja heute rausgeschrieben. Ähm, aber ah, ich weiß nicht, ich hatte am Ende so ein bisschen Sorge, ach Mensch, bin ich echt so kaputt vom Tag? Irgendwie habe ich das jetzt gar nicht verstanden. So, was war jetzt die Message? Ähm, wo, wo drüber, ne, ich habe so, der äh, grünpolitiker war recht sympathisch, ne, und ja. Bürokratie abbauen und t sollte mehr wert sein, ne, da haben alle begeistert geklatscht und alle waren ja. voll bei ihm. Aber ja. am Ende dachte ich mir, äh, ist das jetzt, ne, deswegen habe ich dich ja auch gefragt: so geht das jetzt nur mir so oder hat, hatten wir jetzt eigentlich kein Ergebnis, außer das gleiche ja. immer so: Hä, was ist hier überhaupt gerade passiert? Und von ja. welchem Antrag hat er die ganze Zeit geredet? Ja, also, ähm, du musst so wissend genickt, aber. Hm.
0: Es, es wird jetzt ein Antrag im nordrhein-westfälischen Landtag eingereicht. Ähm, über also zum Landtierarztmangel ne? also ursprünglich ausgehend kommt das Problem glaube ich von der Notdienstsituation ähm, dass mhm. eben tiermedizinischer Notdienst auf dem Land nicht mehr lieferbar also nicht mehr nicht mehr flächendeckend ähm, stattfinden kann dass die Wegstrecken für Tierbesitzer immer länger werden um zu einem Tierarzt zu kommen der am Wochenende Nachtdienst wie auch immer ähm, arbeitet. Äh, immer mehr Kliniken geben ihren Klinikstatus auf. Das heißt, sie sind eben nicht mehr 24 Stunden 24-7 verfügbar aus also jetzt müssen wir ein bisschen tiefer reingehen irgendwie. Also ursprünglich ähm, hat es, denke ich, angefangen damit, dass äh, die Leute gemerkt haben, dass für die Tiermedizin die gleichen Gesetze gelten für alle anderen. Shocking, ich weiß. <lacht> Aber sowas wie Nein, Arbeitszeitschutzgesetz ähm, zum Beispiel ist halt immer so das Beispiel, äh, dass jetzt halt tatsächlich mittlerweile auf die Tiermedizin angewandt wird. Ähm, der Zoll heißt es immer. Interessanterweise liegt diese, diese Kontrolle beim Zoll. Gut, ähm, okay. kontrolliert halt immer mehr Kliniken und äh, stellt dann eben erhebliche Mängel fest, dass aufs Arbeitszeitschutzgesetz komplett geschissen wird. Dann gibt es massive Strafen, also wirklich teure Angelegenheiten und dann muss halt das Arbeitszeitschutzgesetz in der reinsten Form angewandt werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ist doch kein Problem. Es gibt auch andere Berufe, die äh, haben Nacht- und Not- und äh, Wochenenddienste und sind 24 Stunden verfügbar. Bei denen ist es doch jetzt auch kein Stress. Kleiner Unterschied, die haben einen Tarifvertrag. Das heißt, die Arbeitnehmer tun sich zusammen, die Arbeitgeber tun sich zusammen und die arbeiten Tarifvertrag aus, was dann eine Flexibilisierung des Arbeitszeitschutzgesetzes eben ermöglicht. Das heißt, die können dann Ausnahmen davon machen und äh, wir haben halt keinen Tarifvertrag in der Teammedizin, gibt es sowas nicht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Warum mhm. das nicht äh, geht, können wir vielleicht bei einem anderen Podcast äh, besprechen oder warum es aktuell noch nicht geht. Ja. Ähm, sodass wir eben das Arbeitszeitschutzgesetz in der reinsten Form anwenden müssen, was dann eben sagt, elf Stunden Pause zwischen zwei Diensten und bla bla bla, also Gericht viel, sodass man irgendwie, ein paar Leute haben es vorgerechnet, ich weiß nicht, irgendwie mindestens fünf, sechs Angestellte braucht, um nach der ähm, nach dem arbeitszeitschutzgesetz ein Wochenende abzudecken mit 24-7-Bereitschaft. Und das ist halt massiv teuer und das wird nicht einem nicht bezahlt, ähm, weil die Geburenordnung für Tierärzte dann nicht so viel hergibt. Die wurde jetzt angepasst, auch im Speziellen für die Notdienstzeiten. Kriegt man jetzt auch mehr Geld dafür, aber das ist im Prinzip so ein bisschen kleiner, heißer Tropfen. Auf einem kalten, nee, andersrum. <lacht> es ist ein, eine Schneeflocke im Wüstensand, genau.
1: Oh, äh, okay. Also ich muss Wir sagen, sind heute geografisch sehr geografisch heute... unterwegs, <lacht> unbedingt. Ah, mega. Der Wahnsinn, oh mein Richtig Gott. gut. In ja. diesem Podcast wird so viel Lehrreiches geboten.
0: Unbedingt. Es ist, es ist wie ein Tropfen Wasser auf den heißen, schwarzen, vertrockneten Ebenen Mordors, könnte man so sagen, glaube ich.
1: Okay, muss ich jetzt raten, wer das gesagt hat?
0: Nee, es ist kein Zitat, tatsächlich leider. Hm, ja, das das ja, das war schwach. Ja, das, das war schon bestimmt.
1: ziemlich. Kannst du sagen, ein Kieselstein im Marianengraben?
0: Von mir aus. Okay. okay. Ein Plankton im Blauwal.
1: Hm. Das ist witzig, weil Blauwale echt groß sind.
0: Und richtig viel Plankton essen.
1: Tatsächlich. Naja, aber äh, Plankton wird es nicht mehr lange geben, weil das wird nämlich dann auch durch Mikroplastik ersetzt.
0: Ja, dann müssen sie sich die Blauwahl halt umstellen. Dann ernähren sie sich halt von Mikroplastik. Ist, Ist das, das dann im die gleiche Größe. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Na gut, ja. äh, wo waren wir? Genau, also Klinikstatus wird abgegeben, Notdienst äh, wird nicht mehr flächendeckend angeboten. Ähm, die Grünen treten auf den Plan und sagen, da muss sich was ändern. Ähm, von der tierärztlichen Gemeinschaft kommt irgendwie immer recht wenig. Lobbyarbeiten nach wie vor zu wenig. Ähm, Kammernbeiträge sollten vielleicht erhöht werden. Also, dass die Tiermediziner insgesamt mehr für ihre Lobbyarbeit tun, was, glaube ich, wirklich sehr sinnvoll wäre. Mhm. Ähm, sei es die Kammern oder BPT oder andere, Berufsverbände müssten aktiver sein, brauchten, bräuchten mehr Mittel. Das ist ja. vielleicht nochmal so am Rande. Ähm, aber jetzt ist so passiert und ein Antrag wird eingereicht und in dem steht sowas wie ähm, Gebührenordnung für Tierärzte jährlich anpassen, Notdienstzeiten ähm, verlängern und beziehungsweise eben besser vergüten. Ähm, ja, und was steht noch alles drin? Das, das muss ich nochmal nachgucken. Ich ähm,
1: offen. Das mit der, der Rabattierung. Das ja, gut, ähm, das ist noch so
0: ein grünen Ding. Die wollen halt nicht, dass ähm, das dass, äh, Antibiotika und so weiter, Rabatte, Tierärzte-Rabatte für Antibiotika und so weiter bekommen. Ja, das, das hat nicht. eher nur so sekundär was wirklich mit dem Landtierarztmangel zu tun, aber oh. die Grünen wollen es halt noch unbedingt mit reinbringen. Okay. Das gehört halt auch noch irgendwie dazu. Naja. Ähm, was steht noch drin? Mehr Geld, mehr Geld. Ach ja, genau, äh, Bürokratie abbauen, äh, beziehungsweise steht dann halt, ähm, bestehende Dokumentationspflichten auf ihre Sinnhaftigkeit hin zu überprüfen, wird beantragt. Ähm, ah ja, staatliche Förderung von Landtierarztpraxen, das wäre vielleicht wirklich sinnvoll, weil mhm. ähm, wir erfüllen da ja recht viele staatliche Aufgaben. Lebensmittelsicherheit, Tierseuchenschutz etc. und das müssen aber trotzdem rein privatwirtschaftlich abrechnen können. Also ja. das, ist, das widerspricht mhm. sich halt so ein bisschen.
1: Es wäre quasi nach dem Vorbild in der Humanmedizin.
0: Mhm. Da
1: ähm, bekommen ja Studierende, die sagen, dass sie später zum Beispiel ähm, in ihre Heimatkleinstadt oder mehr so ins Ländliche ziehen, kriegen dann ein Stipendium. Ja. Ich glaube pro Monat, was war das, 400? Euro oder, ba nee, war das mit dem BAföG-Höchstsatz?
0: Das war jetzt im Praktikum, also beziehungsweise ah, ja, stimmt, im PJ, stimmt, im stimmt. PJ der Humanmediziner. Ah, genau. ja, ja, ich glaube, dieses
1: Stipendium für die Landarztpraxen waren so 300, 400 Euro, die die dann im Monat ähm, als Zuschuss kriegen, quasi als Stipendium Während dem Studium. Vom ja. Land ausgehend, ja.
0: ja. Also wäre auch sinnvoll, so also da mhm. kann man sich mehrere Möglichkeiten überlegen. Ja. Man ist
1: dann halt dazu verpflichtet, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange, aber ich glaube, es schon so ein Zeitraum von zehn Jahren oder so, den die dann mhm. eben ähm, in der ländlichen Praxis mhm. verbringen müssen. Auch Und ein weiterer
0: Antragspunkt ist, oh, Entschuldigung, du warst noch nicht fertig. Alles gut, alles gut. Okay. Nee, wenn man
1: das dann nicht möchte, dann muss man sich da halt wieder rauskaufen, wie aus dem BAföG.
0: Das wäre in der Humanmedizin so, ja, könnte man ja. sich überlegen. Auf jeden ja. Fall, ähm, was ich noch anbringen wollte, einer der Antragspunkte, was, was wir ja auch immer wieder predigen, ist äh, Möglichkeit einer verpflichtenden Krankenversicherung für Kleintiere. Mhm. Ähm, Weil es ja doch immer, als Tierarzt hat man die Pflichten, Notfalltier zu versorgen. Aber wenn der Patientenbesitzer nicht zahlen kann, bleibt meistens der Tierarzt, drauf liegen, auf den Kosten. Wer macht es halt von sich ausgehend? Weil es gibt halt so Einzelregelungen von den äh, Tierheimen zum Beispiel und so Tierschutzverbänden und so, die, dass die dann mal zahlen, aber das ist ein riesiger Prozess, bis das dann endlich mal vonstatten geht. Äh, und ähm, ansonsten bleibt der Tierarzt oft tatsächlich auch auf seinen Kosten sitzen. Dann könnte man natürlich sagen, ja, dann muss der zahlende Kunde halt oder nicht zahlende Kunde verklagt werden, aber das ist dann auch ein ewiger Prozess und wenn sie halt monatlich so kleine Raten abstottern, dann zeigen sie Zahlungsbereitschaft und dann kann man denen gar nichts und dann bleibt man halt jahrelang auf seinem Geld sitzen und irgendwann ähm, bleibt das dann halt aus, also äh, aktuell ist es halt irgendwie so, dass die Tierärzte für die Notfallversorgung auskommen für diejenigen ähm, die kein Geld haben, sich eigentlich ein Tier zu leisten aber trotzdem ein Tier haben ja. ja, da sind wir es wieder
1: bei der Grundsatzdebatte, ne? ob es halt ein Grundrecht ist, ein Tier zu besitzen oder ob es eher ein Luxusgut ist.
0: Exakt, ja. Und all diese Sachen werden jetzt auch mal an die Politik rangetragen, was ich halt sehr positiv finde, ähm, was eigentlich vor Jahren schon hätte passieren sollen. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist die Tiermedizin einfach nicht aktiv genug. Mhm. Ähm,
1: ja. ja. Ähm, es war bei der Diskussion, war ja auch noch der Geschäftsführer der Tierärztekammer Berlin da. Ja. Ähm, da kam ja auch weil da wurde ja angesprochen, das ist halt immer so ein klassischer äh, so ein Klassiker bei so Diskussionen, ne der also die Partei, die nicht da ist, die wird dafür verantwortlich gemacht, weil äh, die die Kammern waren ja die einzigen, die, sage ich mal, nicht auf dem Podium vertreten waren, aber da war ja. eben Gott sei Dank dann der Herr äh, Battenfeld. Ja, genau, ähm, mit im Plenum. Und mhm. er hat dann zum Beispiel vorgeschlagen, also ich meine auch Lobbyarbeit im Endeffekt, ne aber dass man halt so eine PR-Aktion im absolut. Sinne der Tiermediziner absolut. macht. absolut. Ähm, weil was? er natürlich auch, also fand ich sehr spannend, weil er auch von vielen Frustquellen so innerhalb der Kammerarbeit erzählt hat, ne, auch hier Stichwort ja. Bürokratie. Ja. Ja, kostet halt Geld, ne. Ja,
0: genau, ja, also Image auf jeden Fall, was liefern wir eigentlich der Gesellschaft ja. ähm, für, also aktuell also das hat auch einer der Politiker der waren gesagt, also aktuell funktioniert das System so wie es ist, äh, wegen dem persönlichen Einsatz der t ähm, das stimmt einfach so und ähm, irgendwann sind wir da halt vielleicht nicht mehr bereit für und dann bricht das System halt zusammen. Ähm, wir sind halt irgendwie ein sehr leicht ausnehmbarer Berufsstand, weil wir doch irgendwo noch Idealisten im Herzen sind und die Sache aus einem ähm, inneren Antrieb machen, eine intrinsische Motivation, wie das Herr Göbel immer so trefflich formuliert. Mhm. Äh, genau, ähm, aber irgendwann wird das halt nicht mehr klappen, wenn es halt der Druck immer we weiter wächst. Ja, no. genau,
1: das stimmt. Ich fand auch gut, ähm, wie der ähm, Politiker der Grünen, naja, er hat ja in seinem Vortrag gesagt, so ja, äh, und die Thie als Tierärzte sind sie ja in der Gesellschaft wahnsinnig wertgeschätzt. Und mm. es ging so ein äh, trauriges Schmunzeln durch die Menge. So ein Meh. Äh, also, äh, ein einheitliches eigentlich nicht. <lacht> ja. Ja. Ähm,
0: Das kommt echt dazu. Also die, die, ja, ja, ja. ich denke, es, es, es gibt ähm, ja gut, wenn man wenn man jetzt sich fragt, woher kommt der Mangel? Also einerseits natürlich, es ziehen immer weniger aufs Land. Das haben wir gerade schon besprochen. Und ja. da kann man irgendwie schwierig jetzt direkt ähm, was dran ändern. Es sei denn manchmal halt so radikale Sachen wie das Stipendium der Humanmediziner. Ähm, geh aufs Land und wir geben dir Geld. Ja. So, Das wäre halt eine recht schnelle Angelegenheit. Ähm, aber das ist halt die eine Seite der Geschichte. Und auf der anderen Seite steht halt doch auch irgendwie, dass... Ähm, die Landärzte früher Einzelkämpfer waren, 24-7 erreichbar waren, quasi 150 Prozent gearbeitet haben mhm. und dabei kaputt gegangen sind. Ähm, Alkoholismus, Suizide, ähm, kein funktionierendes Familienleben beziehungsweise halt eine Ehefrau, damals tatsächlich noch meistens seine Ehefrau, ja. im Rücken hatten die ihn einfach den Kopf freigehalten haben, den Rücken freigehalten haben, dass sie halt wirklich zu 100 Tierarzt sein konnten. Und das ist halt heute nicht mehr der Fall und das will halt auch keiner mehr so arbeiten und so leben. Wir wollen alle auch Familie und Freunde und alles drumherum haben und keiner will mehr 150 Prozent Tierarzt sein.
1: Ähm, vor allem, es kann ja auch sein, dass es damals geklappt hat, äh, gehaltstechnisch, sage ich mal, ne, wenn nur ein Partner gearbeitet hat. Mhm. Ähm, das stimmt. Also einer entgeltlich gearbeitet hat. Weil, ja. ähm, da haben wir, glaube ich, auch beim Kongress darüber geredet. Das ist ja dieses konservative Modell, dass halt einer, ne, ich sag mal, einen normal entlohnten Job hat und der andere 40 Stunden Jobhaushalt schmeißt. Mhm. Und das geht mhm. aber jetzt halt nicht mehr. Ähm, weil, also, keine Ahnung, wer kann denn jetzt noch? Hm. Ha. <lacht> nee, aber man könnte ja jetzt nicht alleine irgendwie eine Familie ernähren wenn einer, wenn man jetzt so von einem standard mit zwei Kindern ausgeht vielleicht, mm, kann ja nicht mm. einer vier Leute ernähren.
0: Meistens nicht, nee, aber ja. Also, das ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Punkt, obwohl ich den auch nicht so ganz anrechnen lassen würde, weil selbst wenn der 160 Prozent gearbeitet hat, der Typ früher, dann ersetzt er auch nur 82 Prozent Stellen heute ja. und äh, dann ist immer noch seine Ehefrau, die nicht gearbeitet hat, also tierärztlich. Ja. Und dann ist es wieder ein Verhältnis von zwei zu zwei. Ja. Also kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz akzeptieren, dieses, diese Aussage. Er hat sich halt so dargestellt, weißt du, so, ha, ich Tierarzt, ich ja. arbeite für drei Leute heute, für die einen Tierarzt der früheren Generation ersetzt drei Jammerlappen-Tierärzte der heutigen Generation. So das war darüber. schon
1: eine sehr, äh, äh, naja, über allemaßen ihm, heroische Rechnung. Ja, hm. wirklich.
0: Ich habe ihm danach auch nochmal darauf angesprochen, dass er da doch seine Ehefrau vergessen hat im Nachhinein. Ja, ähm, äh, ja da konnte er dann auch nicht mehr viel zu sagen.
1: Tusche, <lacht> also, ah, jetzt haben sie mich erwischt. Gott sei Dank ist es Oh ja, dabei. ich muss weg. Ich muss Hallo, Entschuldigung. <lacht> oh, ich muss doch über die Messe gehen. Tschüss. Ja, ja. Genau. ja.
0: ja, ja. Nee, also, ich weiß auch nicht. Ich, was halt auch angesprochen wurde, ist, äh, ja, was machen wir jetzt dagegen? Kriegen wir mehr Tierärzte gezogen? weil die Universitäten sind halt auch überlastet. Ähm, also, die können nicht einfach nochmal 50 äh, Studierende mehr aufnehmen. Ähm, das heißt, ja, ist jetzt nicht so einfach zu lösen irgendwie das Ganze. Was besprochen wurde, was, also was angesprochen wurde, ist Telemedizin, was ich halt super finde, was in der Humanmedizin auch schon möglich ist, ähm, dass, dass äh, man halt nicht rausfahren muss zu jedem Notfall oder eben Leintierbesitzer nicht erst reinkommen müssen, um festzustellen, ja, ihre Katze hustet einmal. Das ist kein Notfall. <lacht> ähm. Dass man das halt telemedizinisch vorher schon abklären kann, weißt du? Dass da ein Videokontakt äh, hergestellt wird und man sich das Tier direkt vorstellen lassen kann. Äh, vielleicht dem Besitzer auch ein paar äh, Untersuchungsgänge äh, anleiten kann, um halt festzustellen, kann das nicht auch bis Montag warten äh, für die reguläre Sprechstunde. Ja. Ähm, das könnte wirklich viel Arbeit auch, auch erleichtern. Und das ist in Humanmedizin möglich. Und das, ich finde, das sollte auch in der, in der Nutztiermedizin möglich sein. Natürlich müssen wir dann halt so Sachen erstmal klären, ob ähm, jeder Landwirt ein Internet hat und dann halt auch eine Videoübertragung möglich ist. Ja. Äh, das wird erstmal nicht möglich sein, ähm, daher erstmal Infrastruktur verbessern dafür. Aber das wäre so also ein Ansatz, den ich ganz gut finden würde.
1: Das stimmt. Es war auch sehr spannend, ähm, als der Moderator, Herr Färber, das äh, hat fallen lassen. Finde ich, hat man so ein bisschen gesehen, dass bei den äh, älteren Kollegen <lacht> im Publikum so ein bisschen dieses Ah. Äh, Nein, Neuerungen. <lacht> Technische Neuerungen. Was? Er hat das böse T-Wort gesagt. Nein, ja. Telekommunikation, Halt, Stopp. Ja, ähm, ja sicher, also sicherlich eine Möglichkeit, ja. natürlich auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil da sind ja, ach, da gibt es ja auch momentan so Diskussionen äh, über dieses... Na, ich will jetzt nichts in den Raum schmeißen, von dem ich keine Ahnung habe, aber... Es wird, äh, glaube ich, momentan schon ein bisschen kritisch begutachtet, dieses ähm, ganze Telekommunikations-Business. Aber ja, ne? also ich meine, das ist natürlich auch mal so die Sache, wenn das vernünftig eingesetzt wird, dann ist es ja. ganz cool. Ja. Bietet aber vielleicht auch Raum für M Missbrauch. Ne? Ja,
0: jedes System hat seine Schwächen. Ja, ja. <lacht> ja. Es wäre ein Ansatz, sagen wir es so. Natürlich, ja. Ich finde ja. schon, dass man das einfach mal ausprobieren sollte. Ja. Naja, gut, äh, eine, eine, eine Sache vielleicht noch zum Ansprechen, ähm, falls jetzt jemand äh, zuhört und sagt, ja, aber ich habe gehört, äh, nur, äh, wie war das, äh, zwei Drittel der Tiermediziner, die absolvieren, arbeiten dann auch im Beruf, äh, das war ja früher nicht so, das ist ja volkswirtschaftlich vollkommen Quatsch, das habe ich so gehört, äh, warum sprechen die das nicht an, jetzt sprechen wir es an. Ähm, also das erste Mal habe ich es vom äh, BBT-Präsident Herr Moder gehört, der diese Zahl aufgeworfen hat. Ein Drittel in unserem Berufsstand arbeiten gar nicht tiermedizinisch. Er hat gesagt ganzen... 25 Prozent. Was? Na naja, gut, aber oh, gut, die, die Zahlen schwanken immer wieder. Okay, vielleicht ja. hat er 25 Prozent gesagt. Na gut. Ähm, das sind die ganzen Frauen, die da eben daheim sind und, und äh, sich haushalten lassen von ihrem BMW arbeiten. Mann, so ungefähr hat er es gesagt. Ne? So ja. ungefähr. Ja. Ähm, Grob Eigentlich bin ich
1: jetzt auch nur in dem Studium, weil ich dachte, ich könnte mir hier irgendwie einen reichen Ehemann anlachen. Das hat jetzt bis zum elften Semester leider nicht mh, geklappt. Ich bin ein bisschen verzweifelt, wie es nächstes Jahr weitergehen soll. Muss ja, ich kannst du dir mal die Kontakt
0: Kontaktaufnahme mhm. hier schalten. <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> Hallo, ich suche vor allem jemand Reiches, im um zu ja, genau. Das ist mir größtenteils egal. <lacht>
0: ja, Im besten Fall 78 und äh, herzkrank. <lacht> ja, äh, keine
1: Erben bitte. <lacht> <lacht>
0: Gut, Ups, okay, genau. Also, wo kommt diese Zahl her? Ähm, die Zahl ist Quatsch. Ähm, meiner Meinung nach, ich habe eh jetzt noch nicht rausfinden können, wo er sonst diese Zahl her haben könnte, außer aus dem jährlichen äh, kammer Statistik-Report über die Tiermedizin, ähm, die da eben auch sagt, äh, 30, es gibt 40.000 absolvierte Tierärzte in Deutschland, aktuell lebende lebende, approbierte Tierärzte. 40.000 ungefähr. Und 10.000 davon arbeiten tatsächlich nicht im Beruf. So steht es in der Statistik. Ergo 25% arbeiten berufsfremd oder gar nicht. Könnte man jetzt als Herr Moder feststellen und dann auch so pointiert raushauen in mhm. verschiedenen Diskussionen. Und dann ist natürlich ein, ein Wort, ne? 25 arbeiten Arbeit nicht im Beruf. Wow, ne? die junge Generation, ne? schlecht, schlecht. Frauen, ah, schlecht, schlecht. Mhm. Klingt ja ähm, halt doch
1: mal sehr wissenschaftlich untermauert.
0: Genau, ja, weil es halt die Statistik der Bundestiersekammer ist. Aber dann guckt man halt da mal rein in die äh, Statistik und sieht, 10.000 äh, arbeiten nicht. Okay, davon 6.000 sind im Ruhestand.
1: <lacht>
0: Ergo, wir haben 40.000 Arbeitende, 10.000 Nichtarbeitende, davon 6.000 im Ruhestand, bleiben 4.000 die berufsfremd oder nicht arbeiten. Das sind 10%, was, glaube ich, ein ziemlich normaler Schnitt ist für alle Berufsstände. Ja. Aber das wird halt so rumgeworfen, die Zahl taucht immer wieder auf und ich bin fest davon überzeugt, dass das aus dieser Statistik kommt und dann ist es halt ein kompletter Quatsch. Ein ja. Quatschargument. Ja.
1: ja halt, äh, sehr schade, weil es immer wirklich sehr negativ konnotiert wird. ne?
0: Ja, ist es wirklich. Ja. Mhm. Das wird immer uns irgendwie in die Schuhe geschoben. Ähm, uns und Frauen tatsächlich, wirklich. Also da ist wirklich eine recht ähm, die sexistische Diskussion am Laufen.
1: Wahrscheinlich sind ähm, wegen <lacht> dem Generationenunbruch äh, die 6.000 Tierärzte im Ruhestand überwiegend männlich. Also eigentlich könnte man in einem heute mit dem Hermoda sagen, Entschuldigung, <lacht> ähm, wenn die ganzen Rentner... Ja. Mal ja. wieder arbeiten würden. <lacht> Rente mit
0: 69, 2,70, 79.
1: Ja, ganz genau. Was ist denn da los? Hä? Ja, stimmt. Also, Arthritis ist ja wohl keine Entschuldigung, keine Hunde mehr zu impfen. Ja, gut.
0: Ja, ja das wäre unser Vorschlag jetzt mal. Tapfer ja. bleiben, Vorschlag. Ja, äh, an die Rentner. Ja, Rentner in die Stelle, Ja, ich die sich
1: diesen Podcast <lacht> Rentner in die Stelle. Oh Gott. Wow. Ich glaube, wenn du dir vornimmst, jetzt immer ein Herr der Ringe-Zitat einzubauen, dann nehme ich ja. mir vor, ähm, immer so viele Untergruppen oder Generationen wie möglich durch den Dreck zu ziehen.
0: Untergruppen. Das, ja. das, kling, das Wort alleine klingt schon wertend. irgendwie. Ja,
1: männliche Rentner ist ja <lacht> wohl schon eine Untergruppe, oder? Ohne das Wertend zu meinen, obwohl ja. ich es natürlich wertend meine, aber. Können,
0: können wir es Minderheit nennen?
1: <lacht> Minderheit ist weniger wertend.
0: Als Untergruppe? Ich finde schon. Das klingt irgendwie besser.
1: Aber okay. Tut mir gefallen. Machen wir es ja. so. Okay, alles klar. Okay,
0: also du beleidigst regelmäßig Minderheiten.
1: Minderheiten, genau. <lacht> Also auch eigentlich etwas, was ich bisher schon getan habe, aber wie du eben gesagt hast, okay. jetzt einfach gezielter.
0: Gezielter, das ist richtig. Man ja. muss sich auch Ziele setzen, das finde ich wichtig. Ja,
1: gezielte Beleidigungen sind auch viel besser als wahllos <lacht> in den Raum gestreute. Gut, <lacht> gut, ja. Also ich finde, dass äh, ja. Rentner mehr arbeiten sollten. Also How die männlichen Rentner. Die, die männlichen. weiblichen Rentner gut. können zu Hause bleiben. Okay,
0: sehr gut, sehr gut. Ah, lauter gute Vorschläge. Okay, aber was nehmen wir jetzt als positive Message mit? Wir können selbstbewusst in Gehaltsverhandlungen reingehen. Für ja. jeden gibt es einen guten Job da draußen, wenn man halt ein bisschen räumlich flexibel ist und äh, sich nicht auf eine Doktorarbeit einzwingt. Ja. Dann kann jeder nach dem Berufseinstieg einen ordentlichen Job haben. Ähm, und was noch dazu kommt, also wir sprechen jetzt viel über Einstiegsgelder und so weiter, das kommt halt auch bei den Arbeitgebern an, die guten die sich informieren, die merken, hm, demografischer Wandel, es gibt immer weniger ähm, Arbeitskräfte, irgendwie muss ich mich um die jungen Leute bemühen. Und dementsprechend wird halt immer mehr Gedankengut und Energie und Zeit reingesteckt in strukturierte Einarbeitungen, ähm, Praktikumsleitfäden, äh, Vergütung im Praktikum tatsächlich auch. Äh, vor drei Jahren, als wir Praktikumsvergütung äh, angesprochen haben, wurden wir niedergebrüllt. Äh, mhm. Heute war so ein, hm, finde ich jetzt nicht so gut, aber da äh, kann man ja auch drüber nachdenken. So in etwa ja. man muss aber auch wirklich ein bisschen sachte mit den mit den ähm, Praktikern umgehen weil das ist schon irgendwie eine fiese Situation weißt du den wurde hat man auch schon häufiger gehört jetzt wieder am Kongress den hat man früher gesagt im Studium was macht ihr eigentlich alle hier wir brauchen vielleicht zehn Prozent von euch der Rest kann nach Hause gehen so viele Tiers brauchen wir gar nicht und dann hatten die halt diese konstante äh, Ellbogen Drucksituation gegeneinander ja. Und hatten es halt wirklich schwer tatsächlich in der ersten Stelle und so weiter. Also wenn wir heute über Ausarbeitung sprechen, äh, ich glaube, das ist wirklich nicht vergleichbar mit damals. Und jetzt haben sie es endlich geschafft. Sie haben eine eigene Praxis und zack, demografischer Wandel. Jetzt müssen sie sich auf einmal um die Arbeitnehmer bemühen. Das ist fies. Das kann ich auch komplett einsehen. Mhm. Das ist irgendwie gemein. Die hätten das sich irgendwie anders vorgestellt. Aber man kann jetzt ein Strauß sein und den Kopf in den Sand ja. stecken und äh, das alles von sich weisen und mimimi machen. Oder man bemüht sich halt äh, um die Arbeitnehmer weil sonst kriegt man halt keine mehr. Das also ist die so. ähm,
1: Kernaussage, wenn ihr demnächst einen Babyboomer sieht, dann seid nicht zornig, sondern
0: umarmt ihn kräftig.
1: Umarmt ihn einfach. Weil er, er, braucht, ja, das. Oder er sie. braucht das. Er braucht das. Sagt, ich Fall. verstehe
0: das. Das tut weh. Ja. 3000, 3.100 Euro, bitte.
1: <lacht> ich verstehe das, aber du musst mir jetzt dein Geld geben. ja, und ein ja,
0: Und ein Firmenauto. Und, und eine ein bezahlte Firmenauto. Äh, ähm, ähm, hier, äh, jeder der,
1: jeder, der behauptet, dass man keine Materialist ne, ne, Materialistische Wertschätzung braucht, lügt.
0: Ja, das gehört ja, einfach dazu. Das schon. ist halt Wertschätzung. Ja. Ähm, Aber, gutes, ja, schon. ja mhm.
1: alles gut. Ähm, <lacht> ich merke schon, das, das ist dein Thema. Du bist da sehr engagiert. Ich finde mhm. es gut. Ähm, zwei Sachen, finde ich, die man auf jeden Fall... Also, beziehungsweise zwei Sachen, auf die ich noch eingehen wollte. Nämlich eine Kernaussage, was du gerade gesagt hast. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, auch für die Studierenden, egal ob der Berufsanstieg jetzt äh, im nächsten halben Jahr vor der Tür steht oder nicht. Nämlich, dass wir dadurch, dass wir echt ähm, eine Mangelware sind. Ja. Na, das klingt jetzt auch schon wieder so negativ, als wäre man ein Mängelexemplar, aber. Nee, nee nicht Mängelware, meine, Mangelware. Mangelware, genau. Wir sind die knappe Ressource. Großer Unterschied. Ja. Und gerade deswegen <lacht> besteht auch gar keine Not zur ähm, Ellbogengesellschaft. Ne? Also weder später mm. im Beruf, noch im Studium. Also wir müssen nicht so ein Kram machen, wie man das immer von Juristen hört, dass man sich irgendwie gegenseitig Bücher versteckt, sondern man kann sich auch gegenseitig helfen und unterstützen, weil ja. das ist auch später im Job die Realität. Ne? Also dass man nicht, mir geht das so ein bisschen auf die Nerven in den älteren Generationen, das ist halt immer okay, wer ist jetzt schuld, abgesehen von mir, weil ich kann es gar nicht sein, aber Stimmt. irgendjemand hat Schuld. Ne? Mhm. Und dass man da einfach mal ein bisschen näher zusammenrückt. Ja. Um, das fand ich jetzt beim Kongress eigentlich ganz gut, hört, weil ich hört. hatte das erste Mal, dankeschön, den Eindruck, dass sich wirklich alle einfach mal auf Augenhöhe unterhalten haben. Hm, das Deswegen umso schöner, dass wir damit eingeladen waren.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Und ich habe es eben gehört, zwar sind heute die neuen Gehaltsempfehlungen von BPT veröffentlicht worden. Ähm, weil eben über Gehalt gesprochen worden. Ja, die Leitlinien sind jetzt online. Oh, mhm. die langfristigen. Okay, die also langfristigen. der BPT hatte
0: schon lange äh, Angestellten-Mindestempfehlungen, äh, aber jetzt hat der Arbeitskreis angestellte Tierärzte vom BPT ähm, das detailliert herausgebracht über Langzeitempfehlungen. Mhm. Ne? Also nicht für einen Berufseinstieg, sondern Langzeit. Ja. Ja. Die sind heute rausgekommen. Okay, habe ich nicht mhm. mitbekommen. Mhm. Und das
1: ist nämlich etwas, wofür der BPT, also die wurden, glaube ich, am Donnerstag des Kongresses beschlossen, in der Mitgliederversammlung, in der Delegiertenversammlung. Ja. Ja. Und ähm, dafür wurde der BPT schon bei den Podiumsdiskussionen arg für kritisiert, mhm. weil die doch sehr gering sind, muss man ja. sagen. Ähm, also hier Beispiel ähm, fünftes bis sechstes Berufsjahr, Tätigkeitsgruppe 1 3.200 Euro, das Tätigkeitsgruppe so, oh. drei, 3 3.800 Euro. Das tut so nie, das zu hören. Das Brutto- ist nach äh, fünf Jahren.
0: Das ist oh. Ouch. gut, also um da nochmal tiefer einzugehen, die haben da irgendwie drei Leistungsgruppen definiert. Eins, zwei, ja. drei. Eins wäre die niedrigste Leistungsgruppe. Die haben aber auch nie irgendwie detaillierter gesagt, wie man in diesen Gruppen zugeteilt wird. Also einfach nach Leistung. Ja, äh, ein nach, Kollege
1: hat sie ja versucht, es, ähm,
0: nach Gutheit
1: zu erklären, nach Gutheit. Ähm, zum Beispiel ein Kriterium wäre auch ähm, Chirurgie. Fach also chirurgische ja. Leistungen, Fach weil das halt am meisten Geld mit ja. Ja. Also sehr schwammig alles, um ehrlich zu sein.
0: Sehr schwammig, genau. Also mhm. ja, aber sowas ja. rauszuhauen, ja, das ist halt schon schwierig. Ja. Man muss immer dazu sagen, das ist eine Mindestempfehlung und es ist gut, dass man sowas hat. Also ja. auch wenn euch jetzt ein ähm, Tierarzt ähm, nach einem Einstellungsgespräch sagt, ja, wir zahlen das, was der BPT empfiehlt, dann sagt ihr als erstes, mh, das ist aber eine Mindestempfehlung. Darauf könnt ihr euch immer berufen, was der BBT da vorschlägt, das sind Mindestempfehlungen. Eigentlich, was alle Empfehlungen, die da draußen kursieren, angeht, das sind Mindestempfehlungen. Das ist nicht, der BPT sagt, zahlt euren eingestellten Tierärzten das zum Einstieg. Nein, das ist eine Mindestempfehlung. Habe ich schon gesagt, dass es eine Mindestempfehlung ist? Ich habe das Gefühl, ich sage das nicht oft genug.
1: Meinst du, das ist das, was man maximal erwarten kann?
0: Nee, ich meine, dass es das Mindeste ist, was man erwarten kann oh. tatsächlich. Das oh, ist ein verrückt. oft gehörter Unterschied, richtig, also genau. Also
1: mindestens wie in viel Luft nach oben.
0: Exakt. Jetzt Aha. haben sie, wir jetzt haben wir uns jetzt ist der Groschen genau. gefallen, Genau. Alles klar. Genau. Also das ist wirklich das allerniedrigste. Ne? Das ist ja. also es gibt drei Hauptempfehlungen in der Teammedizin vom BPT niedrigste 2.400 brutto, Mindestempfehlung. BTK 3.100. BAT 3.500 so in etwa meine ich mich zu erinnern ja. äh, für den Einstieg. Ne? Also das erste ja. halbe Jahr, dann wird das alles angepasst. Ähm, und das sind alles Mindestempfehlungen und BBT ist die niedrigste Empfehlung. Das heißt, das ist tiermedizinischer Mindestlohn. Wenn man das annimmt, dann muss man sich, ähm, dann muss man wissen, dass das das Minimum ist, was irgendein Tierarzt verdienen sollte nach einheitlicher Meinung aller tiermedizinischen Verbände und einflussnehmenden Kräfte. Ja. Das heißt… Ähm, es sollte eigentlich niemanden geben, der weniger verdient. Und der Tierarzt, der dir das anbietet, sagt im Prinzip, auch wenn er das vielleicht nicht so meint, aber man könnte es ihm so unterstellen, ich sehe in dir keine Qualität, die dich irgendwie über das Minimum hinaushebt.
1: Ja.
0: Das muss man sich einfach mal so ein bisschen vergewissern. Was bedeuten diese, diese Empfehlungen? Ne?
1: Ja, also keine Angst zu verhandeln, ähm, ja, weil ich genau. glaube, dass viele Tierärzte... Auch nicht darüber nachdenken, ne, so wie wir das jetzt erörtert haben, dass es tatsächlich eine Mindestempfehlung ist, sondern die denken, okay, das ist halt eine Leitlinie von unserem mm, größten genau. berufsvertretenden Verband, also ist das Gesetz und das ist das, was man halt am Anfang zahlen kann. Genau. Aber da kann man wirklich mal hingehen und sagen, so, hm, das ist ja jetzt einfach mal freundlich, so wie wir das, wie der Flur das gerade getan hat, äh, darauf verweisen, dass es das wirklich das Minimum ist. Ja. Ähm, und sich Dann, mal ein bisschen also, trauen, dazu zu diskutieren.
0: Das geht auch wirklich einfach, traut euch das einfach. Sagt einfach, bpt das ist ja die Mindestempfehlung 2400 und es gibt ja noch andere Empfehlungen, BTK zum Beispiel 3100 und in den wenigsten Fällen ist es ja so, dass den Leuten das Geld fehlt, Den fehlt Arbeitnehmern, also mit geringstem Versuchen ein besseres Gehalt rauszuhandeln kann man wirklich viel erreichen die probieren es halt natürlich. Die sagen, ja, wir zahlen das, was der BPT empfiehlt. Und dann gibt es genug Studierende, die sagen, ah, der große BPT der empfiehlt das ja. Was soll ich denn jetzt als kleiner Student sagen? Ich weiß ja noch gar nichts. Ich möchte jetzt was lernen hier. Ich nehme es an. Das ist dann für die leicht eine leichte ne Aber ja. da kann man wirklich sehr leicht, sehr viel mehr Geld verlangen, auch mit gutem Einverständnis. Ne? Also äh, man muss sich da jetzt auch keine Gedanken machen, dass dass man da jetzt die die gute Praxisstimmung aufs Spiel setzt. Ne? Wenn man ja. zu viel fordert, zu frech ist oder wie auch immer. Oder den, den Praxisinhaber irgendwie ausnimmt oder so, ähm, braucht man sich keine Gedanken zu machen. Die sagen es einem dann schon, wenn es wenn, äh, nicht, mehr, nicht mehr klappt, sage ich mal. Man sollte äh, sich ja. auch
1: bewusst sein, wie diese Leitlinien zustande kommen. Und zwar ja. ähm, ist das, wird es das besprochen im Arbeitskreis der angestellten Tierärzte. Ja. Und dieser Arbeitskreis besteht aber zu 50 Prozent aus Arbeitgebern, die das eben dann auch ne, stimmen verwaltungsmäßig eben auch mit abnicken müssen. Das heißt, die Mindestempfehlungen werden zur Hälfte von Arbeitgebern mitbestimmt. Genau. Das und ist jetzt nicht schlimm, aber das muss man einfach kritisch hinterfragen und im Hinterkopf behalten.
0: Ja, und das wird ein, also die müssen einstimmig dem zustimmen, das noch am ja. Rande. Also alle zehn, oder ja, ich weiß nicht, wie viele sind, äh, paritätisch jedenfalls besetzt, äh, müssen dem zustimmen, sodass halt da wirklich auch was sehr Geringes rauskommt. Oh. Aber es ist halt schon eine Aussage. Ja. Ähm, nach fünf Jahren 3-2 verdienen, als mhm. größter tiermedizinischer Verband sowas rauszuhauen. Uff, ja. zeugt ja. halt auch von wenig Selbstbewusstsein, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und wir hatten das ja auch eben mit der ne, Idee der PR-Kampagne für die ganze mhm. Tiermedizinerschaft. Ja. Man kann ja nicht erwarten, dass ein Patientenbesitzer, der gar keine Ahnung davon hat, also ohne Böswürdigkeit, der einfach keine Ahnung davon hat, was wir täglich leisten, dass der mhm. unsere Arbeit mehr wertschätzt als wir, die wir es mhm. eigentlich wissen sollten. Und ja. dafür ist das halt wieder ne, so das perfekte Beispiel. Wir müssen da wirklich bei uns selber anfangen. Ja. Und das tut man und eben, indem man Nein sagt und auch für sich einstellt. Und einsteht. halt
0: auch gemeinschaftlich. Also das ist echt ja. traurig, weil auf dem Kongress sind wir uns immer einig. Ne? Da gehen wir aus den Verhandlungen raus, aus den Diskussionen. Und Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Unis, BTK, alle sind sich irgendwie einig, wir müssen was zusammen machen, ne, Image verbessern und äh, selbstbewusst auftreten und so weiter und sich um die junge Generation bemühen, weil sonst gibt es ja einfach keine mehr. Ähm, aber das sind halt die, die auf den Kongress gehen, die sich dafür interessieren, die da affin gegenüber sind und halt schon weiterdenken ne, und nicht so im kleinen Kämmerlein sitzen. Ähm, aber wie kommt man dann die ran, die nicht da sind? Ne? Das, es gibt so viele Einzelkämpfer noch, die jetzt halt merken, äh, ich habe niemanden, dem ich meine Praxis verkaufen kann, ich kann nicht mehr alleine, ich brauche einen Angestellten. Ähm, und dann halt die, die Struktur, die Umstände anwenden auf diesen Angestellten, wie sie es vor 30 Jahren gelernt haben, als sie noch Kontakt hatten mit anderen Tierärzten. Es gibt, es gibt wirklich schlechte Arbeitgeber da draußen und, und im im Sinne von, sie leben auf dem Stand von vor 30 Jahren. Die, die sind verkracht mit den umliegenden Tierarztpraxen, die unterbieten sich die ganze Zeit, die werfen sich gegenseitig vor, die GOT äh, zu unterschreiten, äh, hauen da niedrigste Preise raus, weil sie irgendwie Angst haben, dann kommen die Leute nicht mehr zu ihnen, weil die um ihnen herum ja alle so wenig äh, abrechnen. Ähm, und können dann natürlich auch schlechten Tier, einen Angestellten-Tierarzt bezahlen, weil sie halt wenig einnehmen ähm, und äh, fordern dann halt das ein, was sie selber durchgemacht haben. Keine Einarbeitung, einfach ins kalte Wasser geschmissen, wenig Lohn etc. Ähm, um die wird es nicht mehr lange geben, diese, diese Tierärzte, die werden mit auch aussterben. Das ist wie bei den äh, Landwirten, die kleinen Höfe, die Familienbetriebe, die 30 Tierbetriebe, ähm, die werden langsam aussterben und wird übernommen von großen Praxen und großen Bauernhöfen. Ähm, äh, aber das braucht jetzt halt noch ein bisschen. Die müssen jetzt einfach ausbluten, so, so schlimm das auch irgendwie ist. Auch bei meiner Arbeitssuche hatte ich da ein paar Gespräche mit solchen Leuten. Ähm, die haben auch viel Geld angeboten, ähm, weil, sie, weil sie einfach jemanden brauchten und den musste ich dann teilweise absagen, was mir dann auch irgendwie leid tat, so, weil die haben irgendwie keinen und die arbeiten die ganze Zeit und haben niemanden, dem sie die Praxis verkaufen und die geraten auch in so eine Altersarmutschiene rein, äh, weil dem, der Praxisverkauf also eigentlich die Rente sichern sollte, aber wenn es halt keiner abnimmt, was machen sie dann, wenn sie nicht mehr arbeiten können? Ja. Mhm. Ähm, Viele haben halt damit gerechnet, dass sie dann die Praxis verkaufen, haben keine andere äh, Rentenvorsorge getroffen. Äh, das ist alles schlimm, aber die kriegt man jetzt auch nicht mehr gerettet irgendwie, weißt du?
1: Ja, ach oh man, das ist ja echt fies. Ja, ich habe auch mal mit einer Tierzinn erzählt, die war auch selbstständig im Osten und jetzt hat die irgendwie eine Rente von unter 1000 Euro im Monat. Ja. Das ist schon echt ziemlich krass. Das ist ja, bitter. Ist halt also klar gibt halt irgendwie so einen stillschweigenden Generationenvertrag, aber auch so gesamtgesellschaftlich. Ne? Und das ist, mhm. ich denke nicht, das ist natürlich immer ein bisschen blöd, weil ich gehöre ja auch dieser Generation an, aber ich denke nicht, dass es die Aufgabe unserer Generation ist, ähm, die Leute vor der Altersarmut zu retten, so hart das auch klingt, weil das ist ja leider ein Resultat oder ein Symptom ähm, von etwas viel Grundlegenderem, was da verkehrt läuft. Und da müsste halt auch der gesamte Berufsstand, wenn mhm. und auch die vertretenen Verbände, Kammern, ne, müssen da halt zusammen mhm. einsteigen. Und wir haben ja schon ein eigenes Versorgungswerk und dann müssen wir da halt ja. auch als Berufsstand für einstehen. Absolut. Ja. Mhm. ja,
0: also vielleicht als Message noch am Schluss. Habt keine Angst davor, in die Praxis zu gehen. Ähm, seid einfach so konsequent und nehmt halt nur die Stelle an, für die ihr euch auch geeignet fühlt, die zu euch passt. Das ist eine ganz wichtige Aussage unterstützt eben nicht diese Arbeitgeber, die noch ähm, auf dem Stand von vor 30 Jahren sind, indem ihr dort arbeitet, ähm, lehnt das ab, ähm, ja. redet mit denen, dass die, dass die andere Bedingungen schaffen äh, und wenn sie das nicht tun, dann arbeitet da nicht. Da tut ihr euch selber einfach einen Gefallen mit, wenn ihr das nicht tut. Da war auch eine, eine ganz engagierte junge Studierende, äh, nicht Studierende, Tierärztin da, die hat gesagt, die die, die wurde kaputt gemacht, ein Jahr auf, auf der Landtierarztpraxis mit schlechten, schlechten Bedingungen einfach, ohne Rückhalt ähm, war sie der Boom an der ganzen Praxis, weil sie halt was ändern wollte und die arbeitet jetzt in der Industrie und ich, ich bin der Letzte, der ihren Vorwurf macht. Das ist, warum sollte man sich das antun? Warum sollte man solche Strukturen auch noch unterstützen, indem man sie, indem man dort arbeitet? Ähm, darf man einfach nicht machen.
1: Absolut. Ich fand es eigentlich eher im Gegenteil ähm, so einmal sehr mutig von ihr zu ja. sein. Also das ist auch was, was ich mir äh, für mich selber nächstes Jahr oder in den nächsten zwei Jahren wünschen würde, ne? dass ich dann selber den mm. Mut aufbringen werde, zu sagen so, okay, das reicht jetzt hier. Ja. Und ich finde es sehr stark von ihr, dass sie sich halt trotzdem so ähm, engagiert in die Diskussion mit eingebracht hat.
0: Unbedingt, unbedingt. Das war echt gut. Und sie hat auch sehr viel Zuspruch von halt den engagierten Tierarztpraktikern bekommen, mm. die halt da waren, weil, weil das sind die Guten, das sind die die, die Lust haben die die was ändern wollen bei sich die merken es muss anders auch gehen und es geht auch anders es ist so viele Praxisinhaber leben uns das vor dass, dass man in der heutigen Zeit auch eine gute Praxis machen kann mit einer guten Stimmung mit gutem Geld verdienen äh, mit einer strukturierten Einarbeitung äh, die das verstanden haben dass man dass ja. die Tiermedizin sich da anpassen muss dass es gut ist für den Einzeltierarzt und für den ganzen tierärztlichen Berufsstand Absolut, die, die gibt's. Ja.
1: Das ist auch ähm, finde ich als Studierender ein sehr sehr großes ähm, Pro-Argument auf Kongresse zu gehen. Gerade weil da eben die engagierten ja. Tierärzte sind und da kommt man immer viel leichter mit den Leuten ins Gespräch und kann dann auch einfach mal sagen so ne, hey wie sieht's aus mit dem Praktikum mhm. oder ähm, ja dass man da einfach mal einen Kontakt herstellt und networkt. So ist es, ja. Also da gibt es ja. ja auch
0: immer wieder diese, die Wände, wo ähm, Gesucher hingepinnt werden können. Und die ähm, suchenden Tierärzte haben so kleine Stecknadeln an der Brust, wo draufsteht, was für eine Praxis sie haben, welche Tierarzt sie haben, äh, wo sie vielleicht sind. Und dann können Studierende oder Arbeitssuchende sie direkt ansprechen. Es gab auch eine Pinwand zu Ich-suche-Arbeit. Also, da hieß glaube ich, ein Zettel. Und auf der anderen Seite Ich-biete-Arbeit waren ungefähr 50 Zettel, ungelogen, mhm. aus den verschiedenen Bereichen. Und ja. eben auch, ähm... Ja, also da lohnt es einfach hinzugehen, mit den Leuten zu quatschen und das baut halt auch Ängste ab. Ich, ich, es ist natürlich auch gruselig, einfach auf ein Telefonat hin oder auf eine Anzeige hin, mal zu einem Tierarzt zu fahren, da einen Tag mitzufahren und so weiter und darauf dann aufbauend ein Arbeitsverhältnis einzugehen. Das ist ja viel besser, wenn man im Vorfeld da schon Praktikum gemacht hat und die Luft da geschnuppert hat und weiß auch, was man sich einlässt, mit wem man sich da einlässt. Das ist so viel wert, im Vorfeld da schon einen persönlichen Kontakt zu haben und den kriegt man auf Kongressen easy. Einfach hingehen und bisschen offen sein dafür und halt nicht von Prüfung zu Prüfung leben. Das war auch noch mal ganz klar gesagt, Liebes erste Semester und alle anderen, die jetzt noch was ändern können, ähm, lebt nicht von Prüfung zu Prüfung. Ne, vier ist auch vollkommen in Ordnung. Da waren sich auch alle einig. Ne? Ja, das stimmt. Was, was Noten, ja. lass noch mal kurz auf Noten eingehen, ey. Ja, das war echt ein äh, guter
1: Konsens, finde ich. Ja, da waren alle
0: sich ähm, sofort einig. Ja. Äh, äh, vier gewinnt. Ähm, äh, ja. äh, nur Auf Noten wird einfach nicht geguckt. Ja, auch
1: ins, ja, insgesamt so die ganzen Diskussionen, die wir in den letzten zwei Jahren geführt haben, ne, wenn es mhm. darum ging, Ersttagskompetenzen, was müssen Studenten äh, oder was sollen Studierende mit ins Praktikum oder in den ersten Beruf mit reinbringen, da hat nie jemand was von Noten gesagt.
0: Nie, ja. Also es ist so viel wichtiger, persönlich gut drauf zu sein und motiviert zu sein und ähm, lernbereit zu sein, als äh, diese Kompetenzen von Anfang an schon mitzubringen oder eben theoretisch, noch mal mehr Fachwissen mitzubringen. Das ist sekundär, das ist alles sekundär.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es macht ja auch Sinn, wenn man sich das überlegt. Bitte. Macht. Ähm, ich, also ich finde, das ist halt auch ein, ups, irgendwie ist hier was runtergefallen, ähm, ein emotional sehr anspruchsvoller Job, äh, auch zeitlich und ähm, alles, was drumherum hängt, einfach ein sehr anstrengender Job. Und ich finde, da ist es sehr wichtig, vor allem anderen, dass es halt im Team gut funktioniert Unbedingt. und das ist auch so das, was ich von Arbeitgebern bisher mitbekommen habe oder auch anderen Arbeitnehmern, ne? dass es halt einfach persönlich passt und da ist es dann egal, den Rest kann man alles noch lernen
0: und klären, ja ja. absolut. Also wenn es auf der persönlichen Ebene stimmt, stimmig ist, dann kann man über den all alles andere reden. Das ist, das ist so wahr. Und einer der Rinderpraktiker, was ich gerade noch sagen wollte, hat auch gemeint, äh, skeptisch ist er eigentlich bei denen, die einen Einserschnitt haben, nicht bei denen, die einen dreier viererschnitt ja. haben. Ja. <lacht> äh, ja, also da denkt er sich ja, äh, wie haben sie das denn geschafft? <lacht> Weil man halt nicht mhm. die haben will, die die ganze Zeit im Keller sitzen, kein, keine Sachen sonst machen außerhalb vom, vom Lernen von Hörsälen, von, von Vorlesungen. Ähm, ja, das, das nur am Rande. Also konzentriert ja. euch nicht zu sehr darauf und seid nicht zu hart mit euch selber. Ähm, auch eine dieser Undinge, äh, die gesagt worden sind, dass, dass manche Studierende wohl tatsächlich, ähm, wenn sie eine 2 oder eine 3 in der Prüfung bekommen haben, sagen, kann ich bitte die Prüfung wiederholen? Ich möchte eine bessere Note haben. Ja. Weißt du? Das ist, also, das, ist so, das macht, das tut mir so weh, wenn ich sowas höre. Das ist so traurig einfach. <lacht> ja. Das ist so richtig traurig.
1: Also ich glaube, da muss man, aber na also, da will ich jetzt auch mal eine Lanze für die Leute brechen, muss man schon mit ein bisschen Verständnis rangehen. Jetzt vor allem so in den ersten zwei, drei Semestern. Man kommt halt aus dem Abi. Und wenn man mal ehrlich ist, das Abitur bereitet einen weder aufs Leben noch auf die Uni vor, sondern eigentlich nur darauf, ganz, ganz schnell sehr viel zu wissen. Und mhm. dass man halt auf eine Dezimalzahl reduziert wird, wenn mhm. irgendwie alles andere zu viel wird. Und ja. da kann ich schon verstehen, dass für den einen oder anderen ähm, bei der ersten vier oder beim ersten Mal durchfällen einfach kurz die Welt zusammenbricht, um ehrlich zu sein. Ne? Ähm, da nehme ich mich auch selber nicht von aus. Ich bin irgendwie im zweiten Semester durch Chemie durchgefallen und ich habe es mit Fassung getragen, aber ganz kurz dachte ich mir auch, oh fuck, oh mein Gott, meine Mutter wird so ausrasten, sie wird nie wieder stolz auf mich sein, oh Gott, sie wird mich enterben, verdammt. Ne? Und dann habe ich kurz mit meiner Mama telefoniert und dann war hm. auch alles wieder Tutti, also, hm. und jetzt interessiert es mich auch nicht mehr so arg, aber ja. ich glaube, wenn man halt echt frisch ins Studium reinstartet, da ist halt so dieses, äh, die, ja diese Fixierung auf die Noten durchs Abi halt noch so prägnant, ja. ähm, weil es nicht so klar durchkommt zu dem Zeitpunkt, dass es halt in der Uni was ganz anderes ist.
0: Ah oh ja, das, da hast du natürlich recht. Ja, ja, klar. Ähm, viele haben halt auch ihr Selbstverständnis darüber, dass sie halt gut in der Schule waren oder eben gute Noten schreiben, viel gut ja. lernen können, smart sind, klug sind.
1: Ja. Und, und das ist halt auch eine große Gewichtung im Zulassungsverfahren zu unserem Studium. Ne? Ganz
0: klar, natürlich. Ja, 20 Prozent über die Abiturbestnoten und ja. generell eigentlich alle haben ein eher gutes Abi auf jeden Fall ja. gemacht und haben dann natürlich auch so einen Stolz damit. Da kann man ja auch stolz drauf sein, das stimmt ja auch schon alles. Und dann ist man halt in dieser Studiumsituation, wo die Prüfungen subjektiv oft sind in mündlichen Prüfungen ähm, ja. und... und die Anforderungen halt nochmal höher sind und der Vergleich von Student zu Student halt auch nochmal anspruchsvoller ist, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, da hast du natürlich recht, da muss man so ein bisschen sich reinarbeiten, um zu checken, das ist gar nicht so wichtig, äh, Hauptsache man besteht. und man wird trotzdem ein guter Tierarzt. Und das finde ich halt das allerletzte, wirklich das allerletzte. Da rege ich mich immer wieder drüber auf, mm. wenn dann Prüfer halt auch so persönlich werden und sagen, ja, zu Ihnen bringe ich mein Tier später nicht. Aus Ihnen wird richtig schlechter Tierarzt, weil Sie hier ja. bei mir im Anatomietestat nur ein Plus-Minus oder durchgefallen sind einmal oder was. Also das ist wirklich das allerletzte. Also sich sowas anzuhören, da muss man sofort protestieren und. Ah, da kann man halt ja. auch nichts gegen machen. So, das, da muss man eigentlich alles dokumentieren. Jedes Mal, wenn sowas passiert, <lacht> das dokumentieren und ähm, also äh, immer auch zu Vertrauensprofessoren oder dem Studiendekanat ja. gehen und das, das einfach sagen. Und wenn da 20 Studierende in 20 Testaten sowas sagen, dann kann man auch was machen. Also lasst euch das nicht gefallen. Ähm, ja, genau. Und nimmt es vor allem nicht persönlich. Also hat ihr das, das mal jemand halt, gesagt? Mh, wenn dann habe ich es verdrängt.
1: Ich frage nur, weil du gerade wirklich sehr leidenschaftlich darauf reagiert ja, hast. Ja, ich finde
0: es auch scheiße. Ich muss echt ja. sagen. Also, was, also teilweise kann man das der Uni halt schon vorwerfen. Und das ist immer so mhm. schwierig, wenn man halt von der Uni spricht, ne? weil ja. das sind halt wirklich sehr egozentrische Personen, die da in Professuren landen oft auch irgendwo. Ne? Und ähm, die <lacht> haben dann halt auch eine Stelle vor Live. Ja. Äh,
1: Beamtentum! Wupp.
0: Beamtentum! Wupp. Und da kann man halt einfach ich sagen, Herr Studiendekan, Herr Dekan, tu doch mal was dagegen. Ja, der kann dann ein persönliches Gespräch führen mit dem äh, Professor, mit dem Lehrstuhlinhaber, aber mhm. wenn er sagt, nö, ich mach das weiter so, dann ja, okay, gut, äh, haben wir drüber gesprochen, alles klar. Ja, das stimmt. Äh, deswegen, wie gesagt, immer wieder dokumentieren, immer wieder melden. Äh, wenn mhm. sowas vorkommt, dann hat man irgendwo eine Basis, auf der man arbeiten kann, mit der man ein Druckmittel hat gegenüber diesen auffälligen Personen. Absolut. Ähm, ja. Okay. Also das, deswegen, wenn man sagt, die Uni muss da besser werden, aber die Uni muss besser werden, indem sie die Studierenden <lacht> mehr Selbstvertrauen gibt. Ja. Das kann nicht sein, dass nach fünfeinhalb Jahren die Leute sich so mies fühlen, denken, sie können nichts, sie haben nichts verdient, äh, sie sind so selbstkritisch mit sich selber. Das stimmt.
1: Ähm, ich ja. finde, das macht es noch wichtiger, dass man untereinander einen guten Zusammenhalt hat und dass man damit eben schon im Studium startet, ähm, weil ja. ja Ellbogen sind nicht zum Tackeln da, sondern zum Umarmen.
0: Oh, wir haben einen neuen T-Shirt-Spruch.
1: <lacht> ja. Wir
0: brauchen mehr T-Shirts. Wir brauchen ja. zumindest mal ein T-Shirt.
1: Ja, das stimmt, ja. Wir hätten eine ganze Collection. Ich glaube, ich könnte meinen ganzen Kleiderschrank. Siebdruckmaschine, auf Podcast, jeden Fall. hashtags austauschen. Um Unbedingt.
0: Ellbogen sind zum Umarmen da. Ja. Nicht Mega gut. Nicht für risiko tackle oder rucksack Risikoteckel. risiko Ja. <lacht>
1: ja, genau. nicht für äh, den Leberstoß des Todes.
0: Ja. Die armen Pansenleberegel. -Le
1: egel Ja. <lacht> ja. Ey. Stimmt. Gib pansen eine Chance.
0: Ja, das stimmt.
1: Meinst du, es gibt so ein Bild von so einem leber der winken kann?
0: Ich bin mir nicht sicher. Hm. hm. Aber das ist ein sehr schöner, schöner Satz, den du am Schluss da jetzt noch gebracht hast. Mehr Zusammenhalt auch im Studium schon auf jeden Fall. Nicht dieses Konkurrenzdenken schon direkt im Studium. So, ich habe aber, aber besser da und ich lerne viel schneller als andere und ja. ähm, wie auch immer
1: mir fällt kein einziger Punkt im Studium ein, also ganz ehrlich gesprochen, bei dem man besser davon gekommen wäre, indem man seinen Kommilitonen runtergemacht hätte. Ja. Also. Ja.
0: Oh, und Audemann, wir müssen eigentlich mal über Prüfungssituationen nochmal sprechen als, als Podcast. Einfach mündliche Prüfungen als ja. Thema, weil ja eine Situation ist mir jetzt wieder eingefallen, was ich auch wirklich das allerletzte halte, nämlich äh, wenn Fragen weitergegeben werden, weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. In der Prüfungsgruppe so, mhm, sie wussten das also nicht, wie steht das denn mit ihnen? Äh, wissen sie das denn, was ihr Kommilitone gerade nicht wusste? Ja klar, das weiß ich ganz genau und runtergerasselt so, ja, mhm, aha, mhm. sie wissen das also und sie wissen das nicht, aha, interessant, interessant. Äh, mhm. Also ich finde es ätzend, wenn sowas gemacht wird. Ja, wir stimmt. müssen unbedingt mal einen Podcast zu Prüfungen, mit den Prüfungen machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, es ist ja. Ein so Fass viele ohne Themen. Boden. Unglaublich.
0: Mhm. Ja. Uff, okay, <lacht> wir müssen mal langsam zum Schluss kommen, glaube ich, oder?
1: Ja. Gott sei Dank werden wir es nicht müde, unsere eigenen Stimmen zu hören. Ein
0: Glück. Und ihr ein auch Glück. nicht. Sonst würdet <lacht> ihr längst wegschalten. <wegschla> <lacht> ja.
1: Bitte tut das nicht. Bitte bleibt bei Nein. uns. Nein, wo ist
0: unser Jingle? Ellbogen ah. sind zum Umarmen da. Ja. <lacht> wie geht es wie geht's weiter? Sollen wir noch ein bisschen Ausblick machen? Ich glaube, in anderthalb Wochen oder so sprechen ja. wir mal über, über was sprechen wir?
1: Ähm, über Mythos versus Realität der, des Tierärztelebens nach dem Studium. Oh ja. Ähm, was hat man sich so erwartet? Wie ist es dann tatsächlich? Mhm. Auch so ein bisschen in Hinblick auf Selbstständigkeit. Ähm, das ist ja momentan auch so ein bisschen verrufen mit den ganzen Corporates dass es sich nicht mehr lohnt, weil Selbstständigkeit heißt selbst und ständig. Mm, und dass wir dem ja. so ein bisschen auf den Grund gehen.
0: Und das müsst ihr nicht uns allen glauben, sondern auch sagen wir mal von einem Außenstehenden hören. Ja, auf genau. jeden
1: Fall. Wir laden uns nämlich einen Special Guest ein.
0: Ein, ein Geheimgast? Soll wir, wir ein bisschen Spannung ein, aufbauen? Oder sagen wir ähm, es einfach?
1: Ich finde Geheimgast eigentlich ganz spannend.
0: Okay. Ist es Altkanzler Kohl?
1: <lacht> hm. Oder vielleicht Lady Gaga.
0: Vielleicht. vielleicht. Was, was hat sie mit nicht. der Tiermedizin zu tun?
1: Ja, Bleibt dran. Sie hat, ähm, keine Ahnung, in den 2000ern ein Kleid aus Fleisch getragen. Also ist dieser Vorschlag ja, vielleicht gar nicht ja. so weit her.
0: Richtig. Der ist Ländische... nicht schon tot? Wer ist Co äh, Nein.
1: <lacht> <lacht> äh, ist ja... Irgendein Politiker ist da letztes gestorben.
0: Wow, Kim. <lacht> wow.
1: Äh, <lacht> können wir das? Hm. Ich weiß, wir schneiden nicht so viel, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. <lacht> hm. nee, okay, wenn ihr okay, mich gerade weißt du, tippen
0: hört, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich Helmut Kohl bei Google gerade eingebe. <lacht> <lacht> nein, nein.
1: Meine Dummheit für deine Dummheit ist schon in Ordnung. Äh, wenn Helmut Kohl noch lebt. Fuck. es tut mir leid. Ist er tot? Ja. <lacht> okay, ich freue mich jetzt nicht. Das wäre total unangebracht. Okay, ja. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, lebt Lady Gaga noch? Lady Gaga lebt noch, oder? Äh, nicht ja, das bestimmt. Hätte Also das mitbekommen. <lacht>
0: Die Prioritäten sind auf jeden Fall da. Oh Gott. Oh Gott. Okay, glaub, Abbruch, sollten, Abbruch, schnell stopp. Okay, tapfer bleiben, liebe nie Leute. Wir sollten gut. Nie wieder eine <lacht> wir, wir hören uns nächste Woche oder in zwei Wochen. Ja. Wir, wir, wir sind jetzt erstmal unterm Radar, wir verstecken uns ein bisschen. Ja. Äh, macht's gut.
1: <lacht> da, jetzt bleiben. hast du uns nicht nur das Ausland, sondern auch das Inland versauert
0: <lacht> Du mit deinen Minderheiten. <lacht> ja,
1: verdammt. Tschüss, immer schön Tschüss. tapfer bleiben.